0: Mes très cher, tous, c'est Peter McAlloway dans vos oreilles. J'espère que vous allez bien. C'est rouler, parler, c'est fin de semaine. Et ben, quand il n'y a pas grand chose d'un point de vue euh, super héroïque, on peut faire confiance à toute la section technologique euh, pour nous faire vibrer et, euh, bah, et me filer des, bah, des sujets hein, euh, auxquels de discuter avec vous. Alors, c'est plus ou moins la suite directe de, de, des épisodes précédents. Apple, il <rire> y a une keynote lundi, déjà excellente chose. Euh, tout d'abord je voulais peut-être revenir rapidement, je ne sais pas trop, c'est ce genre de choses que, dont j'ai toujours envie de parler mais je ne sais pas forcément ce que je, ce que je peux dire euh, en finalité mais donc euh, ces, euh, ces dix derniers jours ont marqué le dixième, le dixième pardon, anniversaire de la mort de Steve Jobs. Euh, bien que je comprenne parfaitement euh, les personnes qui, qui sont complètement insensibles, d'une manière générale, au, euh, au décès de célébrités. Euh, je veux dire que moi, je suis quand même plutôt, euh, je suis plutôt assez, assez sensible euh, à, ce, à ce genre de choses. Donc, on pourrait dire, oui, tu ne connais pas personnellement, ça ne change rien. Oui, mais j'entretiens je, je, un rapport avec les célébrités qui est quand même assez... Euh, assez spécial j'ai envie de dire euh, ça m'a fait euh, ça m'a fait souvent le même genre de choses le, le décès de Robin Williams euh, euh, le décès même de Paul Walker euh, voilà c'est genre même dans le cas de Paul Walker c'est pas forcément je peux dire putain c'était mon acteur favori qui a percé mon enfance et tout ça mais bon c'était déjà c'était déjà quelqu'un qui était dans la fleur de l'âge euh, l'accident est tragique enfin bon voilà c'est euh ça reste voilà ça généralement ça me ça m'émeut et, euh, et ça me trotte dans la tête toujours pendant un certain temps voilà pour, euh, pour revenir à, à Robin Williams c'est pareil euh, ce côté bon Robin Williams il y avait aussi tout ce côté enfance qui, euh, qui, qui, qui m'a assez perturbé enfin perturbé qui m'a assez marqué en fait à son à son décès parce que c'était vraiment un pan notre enfance qui, euh, qui, qui partait et, et et, et voilà, de, de manière générale, forcément, euh, on arrive à un âge où les stars de, de notre enfance, en tout cas qu'on a pu connaître euh, étant enfant, bah, euh, arrivent malheureusement à l'âge où, où, bah, où l'être humain euh, décide de s'arrêter. Voilà tout, quoi. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a des années euh, qui peuvent être considérées comme noires, euh, où beaucoup d'artistes nous quittent. Euh, enfin, bon, voilà. Donc, euh, si vous n'y si êtes pas sensible, il n'y a aucun problème. Bon, moi, je, il se trouve que je le suis. Et, euh, et il se trouve qu'à l'époque euh, du décès de Steve Jobs donc on est en octobre 2011 euh, il faut vraiment dire que je suis à ce moment là euh, au plein cœur de mon Apple Mania. je pense qu'on est sur la période euh, on est sur la période où j'ai acquis le plus de produits Apple en termes de même de vieux produits Apple tellement fan qu'il me fallait euh, absolument posséder des, euh, des reliques euh, de, de, de la marque et euh, et c'est vrai que même si, en finalité, je... je me suis mis à Apple, entre guillemets, assez tard, euh, Steve Jobs, je le connaissais de loin, euh, vite fait. C'est vraiment à partir du moment où j'ai eu euh, l'iPhone en 2009, euh, que j'ai commencé à suivre un petit peu l'actualité. Donc, euh, l'iPhone euh, l'iPhone et mon iMac en, en 2009 ont fait que, euh, et je pense que encore plus l'iMac... Quand, quand je l'ai eu, je suis vraiment rentré de plein pied dans l'univers Apple, dans, dans, dans la promesse que le, le, le hardware et le software pouvaient euh, promettre euh, au maximum. Je veux dire, je, à, à ce moment-là, je suis vraiment euh, utilisateur heureux euh, d'un Mac pour la première fois de ma vie. Euh, je découvre, entre guillemets, la simplicité informatique et puis le, le cassage de burnes euh, que pouvait être à l'époque euh, euh, la gestion de de plein de petites choses hein, sur, sur Windows hein, avec entre, principalement les drivers le, le, le registre parce que le truc là marche pas enfin bref quand on aime bidouiller bon bah voilà un euh, Mac ça reste bidouillable et j'avance ça reste bidouillable plus facilement voilà bon, c'est euh, de ce côté là ce côté ergonomie ce côté de j'ai un écran c'est mon ordinateur complet bon bref à ce moment là apple c'est le summum pour moi euh, je pense que ça, ça l'est toujours euh, et donc euh, je pense que la première keynote que j'ai vraiment suivie en direct euh, c'était <rire> étrangement <rire> c'était la keynote de, du premier iPad donc euh, en, en janvier euh, 2010 c'est toujours amusant parce que c'est clairement pas une des meilleures keynote. En tout cas, je pense que c'est la keynote qui était la moins. Euh, comment, dé comment définir ça À l'époque, au moment de, de cette keynote-là, euh, l'iPad, et moi le premier, vraiment, c'est genre, mais l'iPad, c'est quoi C'est un gros iPod Touch C'est un iPod Touch, ça ne sert à rien d'avoir un iPad. Vous voyez, c'était cette catégorie de produits qu'on te, te le montre. Euh, sur le moment tu trouves pas de révolution tu te dis bah ouais bon, en fait c'est ce que vous faites depuis trois ans mais euh, en version plus grand donc tu, tu, tu trouves ça débile limite tu te dis c'est pas possible En quoi ça peut ça peut révolutionner quelque chose jusqu'à ce que tu en aies un dans les mains et euh, l'iPad c'était vraiment ça c'est le produit qu'à la base personne ne comprenait vraiment et au moment où les gens le prenaient en main tout, tout s'éclairait et on se disait genre oh, putain mais ouais en fait c'est trop, trop fort quoi donc, euh, donc voilà euh, étrangement, on peut dire, la, le premier keynote, la première, le... Euh, moi, je dis la parce que j'ai l'habitude, mais bon, voilà. Euh, la première keynote que j'ai vue et donc avec Steve Jobs euh, n'était pas forcément la plus fameuse. En tout cas, même en, en termes de réaction publique ou autre, les gens étaient un peu médusés, savaient pas trop comment réagir, donc voilà. Euh, ce qui est sûr, c'est que ça faisait un sacré, euh, une sacrée différence avec la fameuse, je pense que c'est la keynote la plus... Euh, la plus euh, populaire euh, en tout cas la plus connue tous les temps le, la fameuse keynote de présentation de l'iPhone en 2007 qui a qui a un summum de d'écriture de, de préparation de où on voit vraiment tous les talents or, oratoires de, de Steve Jobs euh, en action qui met les pauses les pauses dans ses phrases au bon moment et tout enfin bref c'était euh, c'était vraiment un, un, un pur délice quoi donc euh, donc voilà on a eu toute une année euh, donc que je dise pas de bêtises euh, on a, entre temps on a quand même le, la keynote euh, de l'iPhone 4 euh, pareil qui pour moi en tout cas reste, euh, reste une, une keynote une superbe keynote euh, l'iPhone 4 étant je pense le, le, un, un, un des rubis euh, un, un des rubis d'Apple de, en termes de, de beauté de l'objet je veux dire 10 ans, 11 ans maintenant euh, après euh, l'iPhone 4 pour moi conserve vraiment un côté euh, un côté sex à pile euh, un côté sexy voilà euh, le, le, le dos en verre et tout enfin bref c'était vraiment une, une réussite pas pour rien que le design euh, voilà perdure euh, donc euh, voilà donc voilà voilà pour dire en gros voilà pour moi à ce moment là steve jobs c'est ça c'est le pape c'est le c'est genre oui mais quand le mec il, il arrive sur scène il me présente toujours des, des produits euh, dont je tombe amoureux quasiment instantanément et euh, mais donc, il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, on, on, on vivait les dernières keynotes euh, de, de Steve Jobs chez Apple. Donc, en, en début d'année 2011, la présentation de l'iPad 2, qui m'a fait définitivement acheter l'iPad. Tu <rire> voilà, c'était mon premier iPad, c'était l'iPad 2. Euh, j'ai définitivement craqué. J'ai vraiment tenu bon cette fois-ci. Je me suis pas fait baiser, comme on pourrait dire. Parce que vraiment, le premier iPad, j'ai failli, j'ai failli, j'ai failli, parce que j'ai commencé... Quand je vous dis que j'étais vraiment en plein, en plein dans mon Apple Mania, euh, je deviens vendeur pour, euh, pour un revendeur Apple euh, en décembre 2010. Donc voilà, début 2011, je suis clairement en plein dans mon élément, euh, entouré des objets que j'affectionne tant euh, et en découvrant, on va dire, tous les jours. Quoi. Voilà, l'iPad, euh, j'ai vraiment eu en main, euh, j'ai pu découvrir le. On va dire la possibilité, les, les, les possibilités que l'iPad offrait euh, quand, je, quand je suis arrivé et que j'ai commencé à en vendre en magasin. Quoi. Là vraiment, j'en avais un, j'en je, avais, avais à disposition, je pouvais vraiment voir ce que ça donnait. Je me je, suis je, je passais mes premières pauses sur l'iPad, juste, juste pour le kiff de, de, de voir comment ça fonctionnait et, et la beauté du bordel. Donc voilà, j'étais content, j'avais attendu jusqu'à l'iPad 2, voilà, la présentation de l'iPad 2, Garage Band et tout, enfin bref, euh, une, une tuerie. Euh, et la dernière keynote sa dernière keynote la, la WWDC euh, donc le truc que j'avais seulement commencé à suivre vraiment l'année d'avant euh, où il présentait l'iPhone qui était déjà devenu en tout cas le, le rendez-vous euh, inloupable euh, d'un point de vue tech, d'un point de vue Apple donc la, sa dernière WWDC la, la conférence développeur Apple où là étrangement il n'a pas présenté d'iPhone alors que tout le monde s'attendait à la présentation de l'iPhone parce que c'est comme ça qu'ils avaient procédé euh, les, les quatre années précédentes, enfin les trois années précédentes. Euh, C'était du software, mais il y avait la mise à jour du système Mac Lion, Mac OS X, Lion 10.7 de tête. Euh, et, et voilà. Donc même s'il était il était apparu déjà très fatigué, euh, amaigri, voilà. À ce moment-là. Euh, c'est le goût, c'est le goût vraiment de la marque que j'affectionne donc c'est le goût que je suis parce que le, le charisme du bonhomme m'a marqué euh, extrêmement c'était euh, c'était quand même assez improbable donc euh, donc voilà après euh, fin août euh, il annonce qu'il sortira entre guillemets définitivement euh, de, on va dire du, du poste de CEO d'Apple, il souhaitait rester dans le conseil d'administration quand même, euh, quand même, et donc là il, il passait officiellement la main à, à Tim Cook, et, euh, et donc Tim Cook fait sa première keynote pour présenter l'iPhone 4S, tout le monde attendait du coin l'iPhone 5 à cause du, des 3 mois supplémentaires qu'ils qu avaient pris, mais euh, non, ça fait pec dans l'eau. Donc l'iPhone 4S est présenté le 4 octobre 2011 et Steve Jobs décède le lendemain, c'est vraiment... On ne peut pas s'empêcher de penser que c'était comme un fait exprès, on a l'impression que Steve Jobs a vraiment voulu tenir le coup jusqu'au bout, euh, jusqu'à la dernière minute pour pouvoir voir la, la première présentation sans lui. À, et a se dire bon ça y est euh, la, la firme est entre de bonnes mains et euh, il a pu partir en paix. Bon en réalité je pense qu'il souffrait tellement que je, je pense que cette dernière note ne l'a pas vue euh, du tout. Je pense, euh, je pense vraiment qu'il devait plus être euh, physiquement dans, dans un état où. Pouvait se le permettre, mais bon, on, on aime à se dire que euh, il est parti, euh, il est parti sereinement euh, en sachant que, que le, le boulot continuerait à être fait. Et donc, voilà, nous sommes le 5 octobre 2011 et euh, je pense que je reçois une notification, soit Mac Forever, soit Mac G à l'époque, donc sur mon iPhone évidemment. Et euh, ce truc là de d'apprendre la mort, du à dire. Quelque part, la plus, la, le, enfin, un, joli, euh, un joli testament euh, de la magnificence de Steve Jobs, c'est que beaucoup de personnes qui l'appréciaient, euh, en tout cas je pense la grande majorité, ont appris son décès par une notification sur un des, la, un des appareils qu'il avait, euh, qu avait aidé en tout cas, à créer, à mettre sur le marché. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est donc l'œuvre de Steve Jobs qui annonce que le papa est décédé. Entre guillemets, c'est un petit peu dans l'esprit là que, que ça se fait et donc comme je vous dis je suis assez, euh, assez sensible euh, à la mort et ce genre de choses euh, même à la mort de célébrité donc voilà ça, ça me touche et, euh, et là vraiment à ce moment là euh, c'est ouais, étonnant de se dire que ça peut marquer à ce point là euh, on a bien sûr lancé tout de suite les, dans les conversations les, euh, ouais, les euh, comment Apple va survivre sans Steve Jobs parce que le, la marque était devenue tellement indissociable euh, de, de son co-créateur c'était vraiment euh, Jobs c'était partout il fortifierait l'intégralité du que ce soit les présentations de produits c'était un show c'était lui pendant deux heures pratiquement de temps en temps il faisait intervenir euh, les VIP euh, Software ou autre mais majoritairement c'était Jobs euh, seule exception notable euh, quand il était euh, il était en arrêt maladie pour son cancer ou pour la, sa dernière keynote fatalement on sait très bien qu'il n'était plus assez en forme pour gérer le tout donc là il a, il a commencé à passer la main mais bon voilà les keynote euh, Jobs euh, c'était euh, le, le festival le festival Steve Jobs donc là forcément euh, Tim Cook on peut pas dire qu'il a le charisme d'une huître mais on n'en est pas loin on sent qu'il a tenté de, de mimiquer euh, au début euh, un petit peu ce qu'il faisait la, la sauce Jobs euh, on, a, on a vite compris qu'il n'avait pas le même caractère donc ça ne servait pas à grand chose donc lui a appris à déléguer encore plus euh, des présentations à chaque, à chaque spécialiste et on peut même dire que depuis quelques temps c'est... on ne veut pas dire que c'est mal hein, fatalement mais... Euh sens qu'ils veulent que qu'on va faire présenter par des femmes euh, venant de tout horizon, des hommes, enfin bon, voilà, ils font un gros mélange, je dirais pas qu'ils demandent à n'importe qui de monter sur, sur scène, entre guillemets, pour, pour présenter les choses, mais ils vont vraiment faire attention qu'il n'y ait pas euh, deux fois un gars blanc euh, qui, euh, qui, qui se succède, ils font, vraiment, ils font vraiment le tour. Bon, on pourrait dire que c'est un peu cynique, mais euh, au moins on peut dire que la représentation est euh, et bien là. Et donc, ouais, voilà, c'est... À euh, sa mort, c'est plus qu'un qu gars qui vendait des ordinateurs, je veux dire. Euh, ce qui est marrant, parce que j'essaie toujours de me dire quand Bill Gates va mourir, euh, quel effet ça fera Il y aura, y aura aussi cette impression de perdre un géant de l'informatique, euh, quelqu'un qui a révolutionné également euh, notre manière de... De, de vivre au quotidien de, 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 de par de par Windows parfois enfin, voilà, ce genre, ce genre de choses il l'a également euh, même si on peut dire oui l'interface euh, graphique, bon ça a été un peu chippé mais bon voilà en mettant de côté les guerres euh, Apple, Microsoft euh, Bill Gates a énormément euh, apporté également mais d'un point de vue euh, charisme je pense qu'il laissera un trou moins béant euh, que, que, que Steve Jobs sans rien enlever encore une fois au, euh, à, ce que, à ce que Bill Gates a pu apporter mais quand Jobs s'en est allé, euh, donc il y a le co-créateur d'une firme informatique euh, qui, qui a révolutionné la tech qui s'en est allé mais il y a, y a ce, gars, ce gars qui pouvait être sur scène pendant deux heures et te captiver. Euh, je crois vraiment que c'est l'aura du, du, du bonhomme qui, euh, qui d'un coup euh, s'est dit genre putain on va faire comment sans euh, et je pense que c'est ça qui m'a le plus manqué au départ et euh, enfin, Dieu sait qu'on qu s'est abreuvé de son discours de 2005 à Stanford un discours de remise des prix où, où justement il parle, de, il parle de sa maladie euh, de, de prendre conscience que, que l'on va mourir pour euh, pour vivre sa vie à fond, euh, stay hungry, stay foolish, euh, rester euh, rester insatiable, euh, rester fou, rester insatiable, bon voilà, ça fait, ça a vraiment fait partie de, de mon mantra, euh, ça le fait encore partie, euh, c'est vrai que quand j'ai un coup de mou, je pense que tu t'écoutes ce, ce. Ce, ce discours, ça ne ça peut, peut que motiver en, 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 en un sens. Quoi. Donc, il, y a, il y a vraiment tout ce côté, euh, uh, tout ce côté ferveur. Voilà. Il, 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 il savait déclencher une, une certaine ferveur. Et, euh, et je trouve vraiment que cette chose-là manque de temps en temps. Il faut, il faut des personnes comme ça euh, qui ont un pouvoir inspirant. Et, euh, et je sais qu'à l'époque, il, il m'avait lui-même inspiré de tenter d'être meilleur, une meilleure version de moi. Et, euh, et c'est con, parce que dans un sens, ce que je fais à l'heure actuelle, euh, quand je dis ce que je fais, alors pas mon métier, métier, mais euh, ma passion, passion, le fait de faire des vidéos, c'est vraiment arrivé bah, sur le tard euh, à ce moment-là, j'ai 26, 27 ans quand, quand je commence. Mais qu'est-ce qui m'a donné le déclic vraiment de, de démarrer tout ça c'est les produits Apple. C'est incroyable c'est fou à dire. Euh, c'est euh, d'avoir un Mac et d'un coup se rendre compte que le montage vidéo pouvait être à ma portée. Il suffisait que juste que j'apprenne un petit peu. Et surtout, la chose qui m'avait à la base, mais même pas effleuré, c'est surtout de me dire, pendant longtemps, je me suis dit, ben, quand on était gamin, euh, genre, oh, on aimerait faire un film amateur, genre un faux film d'horreur ou un truc comme ça. Ouais, mais putain, pas de caméra. Et puis tu peux pas enfin, demander à tes parents la caméra, sur toujours casse-pied. Puis une fois que tu as, as ça, tu te dis bah oui, mais c'est sur cassette, je fais comment Enfin, fait je suis coincé, t'es coincé. Et il m'a fallu, mais des plombes, des plombes. Il m'a fallu me retrouver au beau milieu de l'année 2010. Et je pense, bah, au beau milieu de l'année la mi 2010, euh, en plein été, je pense, avec surtout dans ma main un iPhone 4 flambant neuf. C'est là que je me suis rendu compte, je me suis dit, mais tu as dans ta main un appareil capable de filmer et euh, là tu peux maintenant concrètement créer quelque chose euh, et, et, et en faire quelque chose et, et à ce moment là euh, l'idée, le temps que l'idée germe on va dire, je pense que j'ai passé le, la majorité de l'année 2010 euh, faire des petites euh, des 2010 et début 2011 des petites bêtises, des tests avec le iMovie version iPad euh, prenant des petits clips vidéo, m'amuser à faire des fausses bandes annonces, et ce soir-là, je me suis dit, mais bordel, mais en fait, voilà, j'ai j'ai ma caméra, j'ai un ordinateur qui me permet de monter mes conneries, euh, allez, c'est parti, c'est parti, c'est ça que je me suis lancé, et bon, j'ai commencé à faire vraiment des tout petits tout petits sketchs, et euh, et... Euh, à, la, à la mort de Jobs, euh, genre, je ne vais pas dire si ça coïncide ou pas, je vais vous dire une bêtise peut-être. Euh, mais je commençais à me dire, tiens, bah, on allait fêter les 50 ans de mon père. Et je me suis dit, bah, je, vais faire un, je vais faire un film. Je vais faire un petit film pour mon père, pour, pour fêter ses 50 ans. Et vas-y, reprendre des images d'archives que j'ai pris en photo avec l'iPhone. Euh, et euh, je vais mettre de la musique et euh, je vais faire des transitions et tout. Le premier film que j'ai vraiment fait euh, moi-même, c'était ça. C'est l'anniversaire de mon père, ses 50 ans, en 720p. Euh, mais quand même voilà, parce que j'ai de faire en 1080p mais ça passait pas euh, ça bugait à l'époque et, euh, et je l'ai fait avec iMovie sur, euh, sur mon Mac voilà et, euh, et suite à cette expérience là je me suis dit putain en fait c'est cool je peux vraiment créer une histoire je peux la créer de, de toutes pièces si je veux et euh, je pense que moins d'un mois après euh, j'étais passé sur Final Cut euh, que encore une fois à l'air euh, à l'air Windowsien où euh, je pouvais concrètement euh, je piratais sans vergogne euh, ce que j'avais besoin quand, euh, quand j'en avais envie Final Cut je l'ai acheté je ne l'ai même pas craqué je même pas tenté une seule fois de prendre une version craquée. j'ai euh, acheté la licence parce que je voulais avoir une licence déjà de une à moi et euh, avoir les mises à jour quand elles étaient dispo je ne voulais pas avoir un truc bancal je voulais avoir le top pour ma machine et le top pour ma machine à ce moment là c'était Final Cut en, en version euh, officielle. Euh, enfin voilà. Et c'est parti comme ça. Et, euh, et je pense que c'est cette partie-là de, de Steve Jobs euh, qui m'a ému et, euh, et qui m'a poussé euh, quelque part à me dire tu peux être créatif, tu peux être créatif et tu peux créer quelque chose. Tu as maintenant les outils qu'il faut pour, euh, tu n'as aucune excuse. Et voilà, c'est ça. C'est de se dire, bouge-toi le cul, t'as aucune excuse. Et bon voilà, je voulais un peu rendre hommage euh, à Jobs, je, je pensais vraiment pas que j'allais dire grand chose, là ça fait 23 minutes bientôt que je parle, euh, mais je, je, voilà, je trouve que c'est important, là ça fait ça fait 10 ans, c'est incroyable, c'est vraiment une claque dans la gueule de se dire que ça fait déjà une décennie, une décennie qui est passée, euh, et que bah, son empreinte continue, euh, en tout cas personnellement, de m'inspirer. Voilà, ce que, ce que je continue à faire, je, je le fais grâce aux outils qu'il a aidé à, 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 à démocratiser. Et, euh, et franchement, je, je, je trouve ça, je trouve ça génial. Donc, voilà. et, euh, et donc voilà. Bon, revenons un peu plus euh, sur le Apple de nos jours, donc dix ans après euh, l'Apple de Tim Cook n'a pas forcément à rougir, puisqu'on peut quand même dire que j'enregistre ce podcast depuis euh, l'appareil complètement inédit que Tim Cook a lancé euh, euh, un produit qui a été développé après le décès de Jobs, bah, l'Apple Watch, pour, pour ne pas la nommer. Et donc lundi, nous serons le 18, si je ne dis pas de bêtises, et oh, nous avons le droit à notre seconde keynote d'après-rentrée. Qui, généralement se trouve être la dernière keynote de l'année et qui devait, devrait être pardon euh, axé sur le mac alors forcément il y a des attentes alors pour les versions finales de macOS montrées donc la dernière version de macOS je suis perdu macOS c'est macOS 13 voilà les, avec les chiffres les versions je commence un peu un peu mais enfin bref euh, macOS 13 donc en espérant une version finale assez rapidement et espérons, je vais le remarteler, je sais que vous en avez marre mais bon, euh, voilà, espérons que ce fameux universal control, ce truc qui me fait kiffer depuis le mois de juin, euh, puisse enfin être déployé de manière officielle et euh, utilisable parce que je n'attends que ça depuis le mois de juin, pouvoir utiliser mon iPad avec le curseur de mon Mac, euh, passer de l'un à l'autre de manière transparente. Je n'attends que ça Enfin bref. Euh, donc voilà, côté logiciel, ça va être juste la confirmation de ce qui a été présenté au mois de juin et la date de sortie. On peut espérer une fin de semaine euh, prochaine, d'ici au 25, voire enfin, peut-être un peu début de semaine d'après. Euh, mais surtout, il va y avoir du matos Il va y avoir du matos, c'est forcé Donc là on se dirigerait quand même à 99% sur du MacBook et euh, du MacBook Pro et le remplaçant euh, du MacBook Pro 16 pouces en version Apple chip voilà plus Apple euh, on va pas dire forcément M1 puisque justement là si on me présente des MacBook Pro le gros modèle on est censé être sur des modèles un peu plus axés euh, une performance graphique et donc nous devrions voir la présentation de, du second processeur made in Apple donc se nommera-t-il M1X se nommera-t-il M2, euh, M2 je pense sincèrement qu'il devrait s'appeler M2 je pense d'un point de vue marketing c'est plus parlant qu'un M1X mais bon euh, je ne suis pas dans les secrets de je ne suis pas dans les secrets d'Apple donc euh, nous verrons bien euh, à ce niveau là et, et donc je, bon, forcément moi j'espère de tout cœur un, un iMac un successeur à l'iMac 27 pouces parce que les iMac 24 pouces à l'heure actuelle me font de l'œil au taquet et euh, la seule chose qui me permet de ne pas craquer et de me dire que il y, y a un prochain 27 pouces qui va sortir et autant passer sur cette machine là pour, euh, pour continuer à en dire mon workflow parce que je L'iPad aidant, l'iPad Pro étant devenu 13 pouces, euh, avec des capacités USB euh, dans tous les sens, USB-C et tout ce qui s'ensuit. Euh, le besoin de montage, euh, comment dire, le besoin de montage nomade se, a, a pratiquement complètement disparu de, de mon workflow. Donc, euh, autant dire que je préférerais, euh, je préférerais troquer mon MacBook, mon MacBook Pro qui n'est pas une tapette il hein, faut dire quand même ce qui est parce que j'ai quand même un petit terrain SSD 32 Go de RAM et euh, je crois que c'est la carte graphique à 6 Go ou 4 euh, je sais plus il faut que j'arrive euh, j'avais vraiment pris le top du top du top euh, il y a deux ans euh, la machine me convient encore toujours très bien hein, mais euh, mais concrètement voilà je je, je trouve que à l'heure actuelle euh, bah, les performances des processeurs Apple euh, parlent pour eux, je pense. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, repartir sur une sur une station fixe, bel écran, bien grand, et puis surtout les machines ne prennent pas de place, elles sont toutes fines. Enfin bon, voilà. Eh, je me refais pas. Hein, voilà, c'est Apple me vend du rêve. Euh, je, je kiffe toujours autant. Donc euh, pourquoi se pourquoi se priver euh, quand on quand on peut tenter euh, le coup. Donc à ce niveau-là, nous verrons bien ce que ça donne. Peu de chances quand même que, que les IMAX soient présentés. Mais sait-on jamais. Sait-on jamais. seule chose que j'espère, c'est qu'on va euh, qu ne va pas glisser vers ce genre de où qui vont durer une heure et dont les 45 premières minutes se contentent d'être un ressucé de de la WWDC euh, à dire macOS Monterrey va vous permettre de faire ça et ça et ça bon sachant que genre troll hein, beaucoup Georges encore une fois il euh, y a pas il y a, y, a, y a un peu de nouveautés hmm, cette année mais pas tant que ça ah ok voilà, le mec a enfin décidé de se coller il euh, y a y a des nouveautés software mais euh, c'est beaucoup sous le capot donc il euh, n'y a pas beaucoup d'effets waouh en termes utilisateurs, hein, voilà, directement. Donc, euh, fatalement, j'ose espérer qu'ils ne vont pas repasser une demi-heure sur les le peu d'avancées que, que montrait euh, Philippe. Euh, euh, pour vous dire, ouais, j'ai réfléchi. J'ai vraiment que Universal Control en tête, alors que je ne m'en suis pas encore servi. Euh, mais euh, putain, mais il y a quoi oh, Je ne sais plus. Ah, voilà, que pour vous dire. Il y a le SharePlay. Ouais, le SharePlay, c'est vraiment aussi la grosse nouveauté de cette année. Mais c'est clairement pas le truc qui m'attire, que ce soit sur iOS ou macOS Ça, ça va être sympa une fois ou deux, peut-être surtout pour tester, mais il euh, faut, faut se l'avouer à l'heure actuelle. C'est pas, pas la fonction principale. Pour moi, hein, encore une fois, je ne fais pas de mon avis une généralité et une vérité absolue. Je ne parle uniquement que pour moi. Donc, euh, nous verrons bien. Je. Pour, pour la première fois depuis un bail, je peut-être pas la possibilité de voir la keynote en live. Euh, parce que je vais, en toute logique, pouvoir revoir mon ami Nerick, que je n'ai pas vu depuis un an. Donc, autant euh, dire que là, je, je fais clairement passer l'amitié avant Apple. Mais voilà il n'y a, a, a pas moyen je regarderai les notifs je pense <rire> au fur et à mesure et je, je me remettrai la keynote le lendemain mais euh, j ai, j ai, voilà euh, soirée avec un ami que je n'ai pas vu depuis un an euh, ça, ça ne se refuse pas bon on n'a pas pu se voir plus tôt donc pour le teasing sur la chaîne Netflix je ne pense pas qu'un qu 88 bytes soit, soit à l'ordre du jour quoique on ne sait jamais, faut jamais dire jamais, euh, mais euh, mais bon voilà, donc euh, c'est tout, pas ben, finalité, je pensais que j'avais beaucoup plus parlé de la keynote et pas trop de Steve Jobs, et en fait j'ai fait complètement l'inverse, la, la magie de, de l'enflammage, puis voilà c'est tout, comment ça on me dit, enflammation à mon oreillette, moi je vous emmerde, je fais ce que je veux, euh, je suis sur la dernière ligne droite avant de rentrer, celle qui est pire face au soleil couchant donc autant dire je ne vois rien je ne vois rien ce, ce, ce va aller, ça va bien se passer euh, pour, pour finir euh, rapidement le, le premier épisode alors je ne sais pas encore comment je vais l'appeler je ne sais pas si je vais l'appeler Spider-Man et moi je pense que ça va être ça ou Spidey et moi, mais je pense que ça me parlera plus si je marque Spider-Man et moi. Euh, donc, le premier épisode du, du podcast, on va dire, vidéo euh, Spidey, Spider-Man et moi euh, devrait être bientôt terminé. Je suis en phase de finition du générique. Voilà, je me suis enflammé, je fais un petit générique, vraiment de la merde, hein, c'est à mon niveau, évidemment, mais euh, voilà, je voulais faire un petit truc sympathique. Voilà. Vraiment. Euh, j'ai pas pu faire sur la musique que je voulais évidemment parce que quand je cherche un truc ça ne marche pas et euh, toutes les chansons du monde sont en instrumentale sauf celles que j'ai envie de parodier donc euh, c'est pas grave j'irai bien me faire foutre et puis voilà c'est tout euh, sur ce je vous souhaite avec un petit peu d'avance un bon week-end je vous fais de gros bisous et bah, je vous dis à la semaine prochaine surtout pour, bah, pour le bilan de, de, de la keynote bien sûr allez des bisous